0: Fräulein Nette unterwegs. Ein Podcast von Burkhüllshoff Center for Literature. Episode 2 Heckenkunst und Spökenkieker. Um Den westfälischen Schilderungen von Annette von Droste-Hülshoff. Wir sind in den Grenzstrichen des Bistums Münster. Eine trostlose Gegend, unabsehbare Sandflächen, nur am Horizont hier und dort von kleinen Waldungen und einzelnen Baumgruppen unterbrochen. Die von Seewinden geschwängerte Luft scheint nur im Schlafe aufzuzucken. Allmählich breiten sich indessen freundlichere Bilder vor. Zerstreute Grasflächen in den Niederungen, Häufigere und frischere Baumgruppen begrüßen uns als Vorposten nahender Fruchtbarkeit. Und bald befinden wir uns in dem Herzen des Münsterlandes, in einer Gegend, die so anmutig ist, wie der gänzliche Mangel an Gebirgen, Felsen und belebten Strömen, dieses nur immer gestattet. In hohem Grade friedlich hat sie doch nichts von dem Charakter der Einöde, vielmehr mögen wenige Landschaften so voll grün, Nachtigallengesang und Blumenflor angetroffen werden, und der aus minder feuchten Gebieten Einwandernde wird fast betäubt vom Geschmetter der zahllosen Singvögel, die ihre Nahrung in dem weichen Kleiboden finden. Die Wüstensteppen haben sich in mäßige, mit einer Heidenblumendecke farbig überhauchte Weidestrecken zusammengezogen, aus denen jeder Schritt Schwärme blauer, gelber und milchweißer Schmetterlinge aufstäuben lässt. Gräben und Teiche durchschneiden auch hier wie überall das Terrain und würden wie alles stehende Gewässer widrig sein, wenn nicht eine weiße, von Vergissmeinnicht umwuchernde Blumendecke und der aromatische Duft des Münzkrautes dem überwiegend entgegenwirkten. Du glaubst dich allein mit Gras und Vögeln wie am vierten Tage der Schöpfung, bis ein langsames Hot oder Har hinter der nächsten Hecke dich aus dem Traume weckt. ja. Hallo.
1: Das war ein Abenteuer. <lacht> wir haben es nicht gleich gefunden. Nee. Ja, aber aber jetzt war interessant, ja auch,
2: ne? weil wir da dachten, wir kommen durch den Hof nicht durch. Aber dann haben wir einfach das Töchchen ein bisschen aufgedrückt und äh, haben das dann brav Problem. gefragt, ja. ob wir durchgehen dürfen. Aber wir
3: waren auch schon ja, fast durch, als wir ja. gefragt haben. Ja, ist auch gar kein Problem. Der Hof auch Ach so. auch <lacht> wirklich? Ach so. Ja. Das ja, das und die gehört gehört ein. Und den ein, ein. So. Einen von den Jungs gehört ja, von der, von der hat den gekauft und macht den jetzt fertig. Der wohnt in Freckenhaus und macht den jetzt fertig, weil der so in der Nähe war und die wollten den verkaufen. Mhm. Das war mal früher ein Reiterhof
1: so,
3: da hinten Eine. der? Nee, hier der hier.
1: Ach, dieser hier. Und die drei renitenten Shettys, die gehören auch zu Ihnen. Da waren drei chatties die uns nicht durchlassen wollten. <lacht> nee, so ganz kleine. Aber, ja, ja.
3: Ach so, das war hier, ne? Ach, ja. Nein, das wär, ja. Ja, 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 das war, das war von, von Ja, aber dann dann sind Sie ja meandert. Ja, wir sind meandert. Ja. Ja, wir
1: sind
3: ja, gut.
2: Ja, ja, jetzt sind wir auch angekommen. Karen Duwe und Bettina Bruns. Unser zweiter Podcast-Termin. Und ich muss wirklich sagen, mich haut das nochmal wieder total um, hier zu sein. Unser Podcast-Regisseur, Rosmus Nordholt-Frieling, ist ja schon vor ein paar Stunden hier angekommen. Auf dem Biohof Schulze-Schleppinghoff. Und Karin und ich waren schon vor zwei Jahren hier und es war eigentlich ein bisschen Zufall, dass wir hier angekommen sind. Und dann war Herr Schulze-Schleppinghoff so überaus nett, uns hier mal seine, ja, sein Wohnhaus zu zeigen. Und wir sitzen hier ja in einer Stube und ich mag eigentlich gar nicht sagen, dass das eine Stube ist. Das ist eigentlich eher ein Palast und äh, in einem,
3: ja, wirklich... Wie hoch sind die Wände? Fünf Meter? Nee, nee, nee. 4,30 Meter, ne, 4,40 Meter, 4 ,40 Meter sind, die, sind die da an der Stelle. Es ja.
2: ist wirklich wie eine große Eingangshalle eines, eines traditionellen großen westfälischen Hofes. Und ich muss sagen, das ist der beste Ort, den ich mir vorstellen kann, nochmal zu unserem ja, Podcast ritt zu kommen, Annette von Droste-Höshoff und ihren Betrachtungen des westfälischen Lebens und ihren ja, Ihren Vorstellungen und Ihren Beschreibungen des, des westfälischen Lebens um 1820 herum, 1840, wann ist das geschrieben worden? Äh,
1: ja, das führt zu ja. so 1820. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, das, äh, kommt das hier hin mit der Zeit? Das ist noch, 18, noch älter, ne? 18, 1835. 1835,
2: 1845. ja. Das war ja ein ganz großes Sujet für Sie, das Leben Westfalens und wie es sich auch veränderte, wie es sich durch die Industrialisierung veränderte und ich muss sagen, dass diese westfälischen Ansichten, die sich jetzt hier uns bieten, natürlich ein ganz toller Ausgangspunkt sind, uns mal so ein bisschen in die Zeit
1: hineinzudenken. Äh, Gibt es das denn noch, den typischen Westfalen? So wie das. Also Sie hat damals ja richtig beschrieben: der Westfale ist so und so mhm. und die Männer sind so ein bisschen weich und freundlich und. Äh, ähm, Gibt's, also gibt es heute noch eine Vorstellung vom typischen Westfalen, außer dass er Pumpernickel ist?
3: Ja, es gibt, es gibt, noch, gibt noch, sagen wir mal, er ist so ein bisschen analog zu den typischen Schwarzwaldleuten. Er ist eher ruhig, eher ruhig und zurückhaltend. Sind also nicht, das verliert sich allerdings, glaube ich, in der nächsten Generation, wie ich das so mitkriege, weil, die, weil das ist wahrscheinlich auch nur eine Erziehungsfrage. Ähm, aber ich glaube schon, dass es, also ist ja Nordrhein-Westfalen und hier in Westfalen, sagen wir, hier in Westfalen müssen wir das, äh, das machen, was die Rheinländer versprechen,
0: also, also,
3: äh, wir, also, also man mag die sende
1: also, auch richtig dann, oder? Also nein, wir haben nichts dagegen, doch. Ja. Wir
3: haben, das, das ist hier völlig in Ordnung. Aber nur so, äh, so vom Charakter her ist es hier so, dass, dass es wirklich so ist, dass man sagt schon, was man denkt. Und äh, also man sagt nicht alles, was man denkt, aber das, was man sagt, das hat man auch gedacht. Das ist jetzt nicht so. Das ist schon geradeaus hier. Das ist noch immer erhalten. Und können
2: Sie noch was damit anfangen? Also in den Büchern von der, also in diesen Beschreibungen von der Annette von droste hat sie ja auch noch eine, sag ich mal, genauere Typisierung vorgenommen. Da kam also dann wirklich dieser Münsterländer vor. Sind Sie denn Münsterländer vom, vom Herzen her? Ja. Ja, ne? Und dann kommt nämlich ein bisschen weiter für Sie, also in diesem Beschreiben, da kommt der Paderborner-Typ und da macht man doch schon große Unterschiede, dass er sagt, naja, also da verändert sich was, da ändert sich die Topografie der Landschaft, aber auch der Typ. Ja, ja,
3: das sind andere Leute. Ja, ja. ja. Das ist, das ist äh, genauso gut natürlich, aber anders. <lacht> <lacht> also äh, das ist schon, ähm, ist, das sind hier schon, ja, besonders, das, aber das ist ein... Äh, oh, ein, jetzt ein, ein, hören wir ein... die Uhr. Wie herrlich. <lacht> Das ist äh, ein, eine, ein, ja, ein Charakter, der aber doch zurückgedrängt wird, einfach durch die, die Urbanität, die einfach überall einen Zug hält, die, die durch die Medien gar nicht mehr wegzuhalten ist, es ist es einfach so, dass es doch äh, ein bisschen mehr auf die Älteren noch zurückfällt, die, neue, die jüngere Generation ist vielleicht nicht mehr ganz so. Die das das. Ja. Ja, ja. glaube ich. Also das Erziehung und wie man aufwächst oder so, das ist, ähm, vielleicht denkt man das auch nur, wenn man älter ist, dass man das so ist. Also ist Tolstoi
1: äh, hat das, glaube ich, mal so gesagt, dass das schon einen riesen Unterschied ausmacht, dass ein Mensch, der unter Birken aufgewachsen ist, ein völlig anderer Mensch sein muss, als einer, der unter Eichen aufwächst. Und äh, wenn aber man, wenn Kinder wie heutzutage schon mit drei Jahren nach Barcelona fliegen und nach äh, Guatemala und sonst wohin, dann hat man ja auch nicht mehr jemanden, der unter Eichen aufgewachsen ist oder wie im Paderborner Land, also in dieser kärglicheren Landschaft oder hier im Münsterland, in dieser unheimlich grünen, saftigen Landschaft, Weil wenn einer einmal rumreist, dann muss sich das ja verwässern.
3: Ja, wenn er Immer reist ja, wahrscheinlich. Aber ähm, man ist dann irgendwo doch zu Hause. Und ja, mit dem Begriff zu Hause, bei mir sind, ist es die Eiche. Ja? Ist es ist ja. die Esche. Ist es sind einfach diese Bäume, die Wälder, die Hecken, die Knicke überall. Also die, die typische Münsterländer-Landschaft, die Parklandschaft halt. dass da wenn man nicht weit guckt, dann guckt man von der Hecke. Man guckt nicht einfach richtig weit. Und man ist schon fast... Äh, Gekränkt, wenn irgendwo eine Hecke mal für ein Jahr runtergeht, die dürfen Sie ja nicht wegmachen, die kommt da hoch. Und dann macht einer weg und man, man sieht den Nachbarn. Das ist dann schon, denkt man schon, naja, muss ja nicht sein. Nichts gegen den Nachbarn, aber man muss sie ja nicht immer sehen. Für ne? wachsende ja. Hecken hier. Aber das ist ja auch dann für Sie vielleicht, da Sie ja einen Biohof haben, also
2: keine, jetzt sag ich mal, hochindustrialisierte, ja. la hochintensive Landwirtschaft ist das auch eine Bewahrung dieses Erbes, was Sie da erzählen? Also auch des Erbes, was eben auch Annette von drostel beschreibt. Dass sie sagt, ja, das ist ja eine Landschaft, die auch absolut erhaltenswert ist und die sich zwar verändert, aber sie beschreibt es ja auch. Sie beschreibt den Nachtigallengesang, sie beschreibt aufs Zauberhafteste den Geruch der der, der wilden Wiesen, der Münze und auch noch, wie das edle ostfriesische Vieh auf den blühenden Weiden
3: liegt. Also sowas bekommt man ja heute nur noch ganz selten zu sehen. Ne? Ja, das mit, dem, mit den mit dem Tieren, es ist schon so mit den Vieh die halten die Tiere nicht mehr draußen auf der Wiese, das müssen wir, wollen wir auch müssen, aber die Landschaftspflege machen die Konventionellen auch, die machen auch keine Hecken weg, dürfen sie nicht, aber die, die sind auch der Landschaft verbunden hier, das ist nicht so, dass die konventionelle Landwirtschaft da was gegen macht, das ist natürlich... Nicht in deren Programm, die haben neun Meter breite Schneidwerke, die würden lieber geradeaus fahren, wer weiß, wie, äh, was schaffen, ne? das ist klar, also insofern, aber eigentlich ist es hier schon so, dass, dass die, die Landschaft wird schon geliebt, auch von allen, ne? dass es nicht so weitläufig ist, dass man gucken kann, anderem sind die Berge, hier sind die Hecken halt, ne? es ist ja die typisch Münsterländergegend, Gegend. ist ja typisch mit den Hecken
1: so also auffällig auch, teilweise ja. wirklich von, äh, wie in einem Barockgarten, so ganz hochgezogen und mit so Fenstern reingeschnitten. Also da, äh, Hecken, eine Heckenkunst, die ich so woanders noch nicht so gesehen habe.
3: Ja, das hatten wir hier auch. Das haben wir jetzt, äh, haben wir jetzt alles runtergeschnitten, was ist einfach nicht zu leisten. Also die Hecke auch da an, an dem Teich, wenn man da mhm. vorbeikommt, die war vier Meter hoch. Aber die, die irgendwann bricht die auseinander, weil man schnallt die einfach hoch. Also die haben wir jetzt mal letztes Jahr runtergesetzt, aber die, die wächst ja auch wieder. Ne? Aber das ist, äh, ja, das ist hier, mit den Hecken ist hier schon so.
1: Ich fand das aber die Landschaft also außerhalb der Hecken trotzdem sehr weit. Also da, ich, äh, für ja. mich kam das so vor, als wenn man diese Hecken oder auch die Bäume hatte, dass sich die Höfe immer so ein bisschen einkuscheln innerhalb dieser großen oder mittelgroßen, flachen Felder, haben die immer so ein, diese Hecke drumherum und auch so ein paar Bäumchen, also wie so ein kuscheliges kleines Nest.
3: Ja, das ist hier die Einzelhoflage. In anderen Gegenden, wie in Paderborn, glaube ich, ist es eher so, dass die im, im, im Dorfverband leben und die äh, draußen die Felder sind. Die fahren also raus. Wir leben innerhalb unserer Flächen. Wenn ich jetzt mhm. die Tür losmache, dann können die Tiere rauslaufen. Die können, wenn die Pferde hier rauslaufen, dann laufen die 300 Meter weg, wenn sie wollen. Also sie können richtig galoppieren. Das ist einfach, weil man in seinen Flächen wohnt. Und das macht wahrscheinlich dieses, dieses Aus. Und das äh, hat so ein, so ein bisschen so einen Parkcharakter oder sogar Charakter. Das ist schon, ist schon der, der eine mehr, der andere weniger, ist ja, ist ja klar. Und äh, das ist wirklich das Schöne am Münsterland,
0: Der Hausstand in den meist vereinzelt liegenden Bauernhöfen ist groß und in jedem Betracht reichlich, aber durchaus bäurisch. Das lange Gebäude von Ziegelsteinen mit tief niederragendem Dache und von der Tenne durchschnitten, an der zu beiden Seiten eine lange Reihe Hornvieh ostfriesischer Rasse mit ihren Ketten kliert, die große Küche, hell und sauber, mit gewaltigem Kamine, unter dem sich das ganze Hauspersonale bergen kann. Dieses Gebäude, das äh, von 1866.
3: Ähm, das ist ein Langhaus, das endet hinten in einem Gebäude, was fachwerkwerkwerk ist. Das ist dann ähm, von äh, 1835 und äh, ist in, in vielen Teilen noch einfach erhalten in dieser, in dieser alten Form. Wir äh, können das auch so gut gebrauchen, also nutzen. Ne? Das ist äh, für uns gut. Dies hier war eben dieses Gebäude, was wir jetzt hier als ähm, Café nutzen, das war ehemals Schweinestall. Das war also in, in kleine Buchten eingeteilt und war, war, wurde dann als Schweinestall genutzt. Ähm, die, auf der Tenne war ein, ein Kuhstall. Ja, wurde da die, die, das ganze Jungvieh auch gehalten. Das war also äh, klassisch so aufgebaut, wie halt die westfälischen Höfe so sind. Heute habe ich hier die Pferde. Also die sind jetzt nicht da, aber ähm, die sind draußen natürlich. Ähm, wir haben ähm, drei Zuchtstuten, Westf westfälische ähm, Züchten hier sind mit dem Landgestüt. Das, 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 die natürlich nach hinten raus können, die können natürlich hier, hier laufen. Und hier ist es einfach heute günstiger, Pferde zu halten, weil Kühe sind äh, in gewisser... Wir haben keine Kühe also zu melken. Die ist jetzt auch ein Laufstall, die Anbindung ist sowieso verboten. Es ist also leichter, äh, das so zu nutzen, als wenn wir dann äh, hier noch Kühe oder, oder Rinder hätten. Außerdem ist das die Geruchsbelästigung durch Rinder größer. Und Pferde sind erträglich, ja, weil das Haus hier direkt dran, also wir wohnen mit den Tieren unter einem Dach. das ist eben auch noch so normal, dass wir, jetzt gehen wir durch diese, 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 diese Trennwand hier zwischen dem Haus und ähm, dann ist klar, wenn das jetzt hier die Tiere sind, dass man da direkten Kontakt hat. Also ist es nicht selten, die Pferde, dass die Fohlen hier rumlaufen und dass sie bis ins Haus kommen, also das ist halt so. Jetzt kommen wir in die Diele. Also das hier ist äh, die Diele hatte den Zweck, der, der als Versammlungsraum eben alle hier unterzubringen, alle Mitarbeiter. Es waren ja viele Leute da auf dem Hof. Und äh, dann äh, wurde hier gegessen und äh, es wurde hier gekocht. Das ist ja auch noch. Das ist ein Herdfeuer. Das ist das Schöne ist an diesem Haus, es ist nicht so kaputt saniert. Also es ist einfach noch vieles geblieben und gelassen.
0: Das viele, zur Schau gestellte, blanke Geschirr und die absichtlich an den Wänden der fremden Stube aufgetürmten Flachsvorräte erinnern ebenfalls an Holland, dem sich überhaupt diese Provinz, was Wohlstand und Lebensweise betrifft, bedeutend nähert. Obwohl Abgeschlossenheit, und gänzlich auf den inneren Verkehr beschränktes Wirken ihrer Bevölkerung von all den sittlichen Einflüssen, denen handelnde Nationen nicht entgehen können, so freigehalten haben wie kaum einen anderen Landstrich.
2: Und haben sich dann irgendwie auch noch so ein paar Dinge erhalten? Ich meine, Sie haben hier ja wirklich einen Bezug zur Vergangenheit und manchmal ist das dann ja auch so, dass sich dann auch Dinge tradieren, auch äh, vielleicht bestimmte Bräuche. Also die, die Droste schreibt auch wirklich ganz zauberhaft in ihren Beschreibungen über äh, Bräuche, die es im, äh, in Westfalen gab. Das also sowas habe ich überhaupt noch nicht äh, gehört. Und zum Beispiel, ich kriege das vielleicht jetzt auch nicht ganz sauber zusammen, aber da gab es so einen Hochzeitsbrauch, Brauch, dass die... Ähm, dass die, äh, die Braut erstmal hatte sie ganz oft zu wechseln und übrigens der Münsterländer heiratet wirklich aus Treu, also er möchte eine Frau, die er sein ganzes Leben lang lieben kann und deswegen ist das also auch eine Ehe, die oft so ein bisschen arrangiert vielleicht ist, aber ehrlich so. und dann muss die Braut sich ähm, mehrfach umziehen während der, während der Hochzeit und irgendwann wird sie von, in einem Tanz, dann kommt also der allerletzte, die allerletzte Kleidung und das ist sozusagen der letzte Tanz, bevor man Ihr, bevor sie in den Ehestand geht. Und dann wird sie von einem Ring von jungen Gesellen umtanzt. Und außen ist ein Ring von Frauen. Und die Frauen versuchen, in diesen Ring reinzukommen, um die Braut da rauszureißen und dem Mann zu geben. Und der Mann, und sie hat, und deswegen finde ich das so lustig, sie hat den Hut von dem Mann auf. Und, der, und wenn sie dann also mit dem Hut von dem Mann, den sie einmal in ihrem Leben getragen hat, der Mann behält also, die Frau hat einmal im Leben den Hut aufgehabt. Und eine Frau greift sie dann raus und... Äh, dann äh, ist sie sozusagen bereit für den Ehestand. Und das fand ich halt irgendwie ganz bezaubernd. Also, gibt es solche überhaupt noch solche Bräuche? Haben Sie mal von sowas gehört, solchen Hochzeitsbräuchen?
3: Nein, das ist natürlich nicht mehr so. So in der Form gibt es das nicht mehr. Aber das mit dem, dass die Frau einmal im Leben so den Hut auf hat, das, <lacht> das äh, wage ich anzuzweifeln. Meine Erfahrungen lernen anderes.
0: <lacht> also das ist, ist schon durchaus...
3: Äh, ähm, Gleich, gleich, gleich ist also ist gleich oder oder es ist eben so dass die Frau es zu sagen hat das ist ja auch nicht selten ne? das ist also von daher ähm, ist von Fall zu Fall unterschiedlich aber ähm, wir sind da schon hier im Münsterland ähm, über den Punkt dass wir die, die, dass wir die Frauen äh, sagen wir mal als etwas nicht so wichtiges erachten sind wir schon weg also, das haben wir schon Schon lange hinter uns. Ich glaube, das ist einfach nicht hier. Es ist, ist aber auch ganz sicher gegenbedingt. Aber ich also ich kenne es nicht, dass, dass das in irgendeiner Weise, dass das mal gab oder so im Haushalt ist die Frau sowieso zu sagen. Und das ist nicht, nicht auf den Höfen. Und ich kenne eigentlich das Leben fast nur auf den Höfen. Ich kenne es auch in der Stadt, klar. Aber ähm, das äh, war, schon, war schon immer... Äh, völlig gleichmäßig also das war schon gut verteilt also da
2: und gibt es denn noch Bräuche so zum Erntedank und sowas und so Umzüge ja, und so? Äh, den der, Erntehahn
3: aber ja, den, den habe ich den Erntehahn. Erntekranz wurde hier gebunden ja. also hier wurde ein Erntekranz gebunden den der wird äh, noch von den von der Landjugend wird das noch gemacht also es wird noch ein Erntedankfest gefeiert der Erntekranz wird auch noch aufgebaut äh, alles, das wird äh, auf, aufrechterhalten, aber früher war es einfach auf jedem Hof, also das war normal, dass auf dem Hof der letzte Wagen wurde reingefahren eingefahren, und dann kam die, 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 wurde die Erntekrone, also der Erntekranz, das ist, ist, ist eigentlich wie, wie ein Adventskranz, ist oben noch so Bügel dran und ähm, dann wurde anschließend wurde der, der den aufgehangen hatte, wurde dann mit Wasser empfangen, wenn er runterkam. Und dann ging es los und dann wurde auch äh, gut getrunken. und dann wurde halt gefeiert, dass die Ernte gut reingekommen ist. Das, äh, ich erinnere noch, dass das so gemacht wurde, äh, so, äh, als ich äh, klein war. Ja.
1: Und wie ist das mit der Spökenkickerei? Also wie man jetzt bei, in Hamburgs nennt man das so. hier ja, 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 nennt man das auch so. Ja, ja, spüren sie Denn das spielt bei Annette von Dorste Hülsow eine ganz große Rolle. Ja. Sie sagt ja auch, sie hat das zweite Gesicht oder sie ist ja. so eine äh, Zauberjungfrau, haben auch andere von ihr gesagt, sie könne über Wasser gehen. Jemand hätte sie schon über das Wasser gehen gesehen und sie selber hat ja auch solche Träume gehabt und ist irgendwie die ans Fenster gegangen in der Osternacht und hat sich selbst draußen über die Brücke laufen sehen. Also die hat ja immer so mit Gesichten und Träumen und so zu tun gehabt. Ist das auch etwas typisch westfälisches?
3: Das ist, glaube ich, einfach in der Zeit gewesen. Das ist ja, ja. Ich mein, ganz, ganz früher hatten die, waren die Menschen einfach näher da dran. Ähm, heute ist man dadurch, dass man, ja, dass man die Medien hat und dass man so weit ähm, ja, gebildet wird einfach, und, und auch verbildet ist, dann wird das glaube ich überdeckt. Aber in den Medien aber, ist
1: das ja auch ein Thema.
3: Ja, das stimmt. Aber das ist, wird, wird nicht auf, auf also man bezieht das nicht auf. Die Welt. Ich habe ich wusste noch hier, dass Leute hier lebten, äh, Ein Gärtner, den wir zu Hause hatten. Also das war ein Gärtner, der wanderte von Hof zu Hof. Das war ein Spökenkieker. also den nannten die Spökenkieker. Das war das gab's noch. Ähm, Was konnte äh, der? Der konnte ähm, Dinge vorhersehen einfach. Konnte, ja. Das war jetzt nichts Unglaubliches, was der... Aber zum Beispiel ist, äh, ist ich, ich weiß das, ist ein, 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 bei uns auf dem Hof zu Hause. Also ich bin, bin ja hier, hier hingekommen. Ähm, und mein elterlicher Hof ist ja ein, ein Kilometer nur entfernt hier. Ne? Also ich bin nicht weit gekommen. Ne? <lacht> <lacht> und äh, äh, da war, der ist 1962 abgebrannt. Aber da ist vorher zwei- oder dreimal ein Melker, der bei uns vorher gearbeitet hat, gekommen und hat, und hat gedacht, hey, ich habe geträumt, euer Hof ist abgebrannt. Zwei- oder dreimal hintereinander. Und dann ist er wirklich ich abgebrannt. Ne? Das ist wirklich die Vorgesicht Ja, genau. Ne? Das, also, das, das gab es zu der Zeit. Jetzt ist es, äh, weiß ich nicht, vielleicht haben es ja auch noch Leute... Und reden nicht darüber, ne? Das ist äh, in, 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 in der Form, weil man muss ja dann Angst haben, dass man die Jacke, die so hinten zusammengeknöpft wird... <lacht> ja, oder wenn der Hof abbrennt,
1: dass man dann irgendwie verhaftet wird, ne? Weil man es dreimal vorausgesagt <lacht> hat. Dass Ach man so, ja selber ja. in Verdacht
3: kommt so. dabei. ja, ja, ja. Vielleicht. Ja, ja, na, ja, auch wohl. Aber ich meine, das, das war einfach noch eine, das war eine andere Zeit. Der, hat das, der war echt besorgt auch. Mhm. Ist, wann also, ging der,
1: das so? Also, man noch Also,
3: ich, ich könnte mir denken, ich denken, dass es auch heute noch so ein bisschen so ist, ja. nur die Leute werden es nicht mehr sagen und es wird auch nicht mehr ernst genommen, wenn äh, Läuft gerade ein wenn, Huhn rein, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> also, äh, es wird auch nicht mehr ernst genommen, wenn, wenn, wenn man sowas sagt. Weil das, das ist ja. einfach nicht mehr glaubwürdig irgendwie. Das, solche Sachen verschwinden natürlich in gewisser Weise. Aber ich glaube, dass die latent noch da sind. Das, das Besprechen also so. gibt es doch wahrscheinlich noch.
1: Dass es jemanden gibt, hm. wenn man eine Gürtelhose hat oder eine Warze. Oder
3: ja, oder sogar
2: Tierheilung. Das, ne? Gibt es ja. ja auch aus der Ferne. Das hat Annette ja. von Drostoy auch, auch beschrieben, dass man Tiere ja. aus der Ferne heilen kann oder dass man Schädlinge bekämpft.
1: Aber durch Gebet, ja, ich glaube, bei ihr war ja, das ja. sehr religiös. Ne? Ja, Vor ja, ja, genau. Ja? Nein, nein,
3: das wurde mhm. mit dem, aber das das kann ich mir denken, dass das auch noch immer so, so sagen wir mal, privat so, so ein bisschen so laufen kann. Nicht in der modernen Landwirtschaft, weil die haben ihre Mittel <lacht> und die wissen genau, diese Mittel wirken ähm, Anders oder wirken richtig und wir müssen halt prophylaktisch vorher schon äh, mit durch den entsprechenden Bodenbearbeitung und so weiter dafür sorgen, dass sowas gar nicht erst. Also das sind ja die Krankheiten sind ja immer irgendwo auf irgendeinen kausalen Punkt zurückzuführen. Also wo wo schlechte Bodenbearbeitung ist. Also wenn ich eben hingewiesen habe auf unseren Körnermeister, dann sah der nicht so gut aus. Das ist am Rand, in der Mitte, ja. Aber auf dem Rand haben wir, das war früher Gemüse, haben wir da angebaut. Und dann fährt man immer im Vorgewende, also in den, in den Seitenstellen, immer in die Beete ran. wenn man da so alles festfährt, auf unseren schweren Böden hier, dann hat man in den nächsten Jahren da äh, eben, wächst nichts so entsprechend. Da muss man so nachher wieder aufbauen. Wissen das Sie, ist,
1: was, dies, was das ist bei den Maisfeldern, diesen großen hier, die, glaube ich, äh, so ganz konventionell bearbeitet werden, das sind ja wie, wie so kleine Kindergehirne, so tumorartige Geschwüre dran. So weiße Geschwüre. Das haben wir ja, beim Weißen ja, gesehen. Ja. sieht das, das ja. oder? Ja. Ja, ja. Pilze, ja. Das sind Pilze. Mhm. Ja,
3: das ist ja, ja, das gibt es. Ich, ja. Ist klar, wenn, wenn also
1: nichts Geheimnisvolles? Nein, nichts. Nein,
3: ganz normalerweise. Also ich glaube, das war früher auch so, nur es wurde das Geheimnis der Hinein-Geheimnis. Ja,
1: aber das war sehr also, geheimnisvoll also, aus. Also,
3: also ja, ja, das wurde, wurde einfach, weil man nicht so viel wusste, wusste man, ähm, ich erinnere noch dieses Lied von dem Rübezahl, und da sagt man ja, sagt ja auch, der... der dann im, im Waldeserleben als eine riesige Gestalt annimmt, mhm. weil man die dann so sieht und weil man auch so sehen will. Und weil man auch eine andere Fantasie hat. Heute ist das wahrscheinlich, also die Fantasie ist immer noch da, aber ist wahrscheinlich einfach anders geordnet. Anders, anders ein anders, Alien ist, ist das dann. Ja, ja, ja. Ja, 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 oder genau, das hat dann eine, genau. Und das, das ist ja auch
1: oft so, dass es dann plötzlich wieder ganz ähnlich mhm. ist. Also, dass man früher oft davon gesagt hat, ähm, Frauen werden verschleppt von Wassermännern und kommen dann Geschwänger zurück und dann würde es so Wassermannkinder geben. Und heute gibt es ja immer das ähm, von, von Aliens verschleppt und dass dann Versuche an, an den Menschen vorgenommen wurden und dann werden die wieder zurückgebracht oder eben auch diese Geschichte mit Frauen, die dann geschwängert zurückkehren. Also ich glaube, dass, es, ähm, dass diese Spürkenkickerei sich vielleicht nur modernisiert und in einem anderen Gewandel dann zeigt ja, aber ja. ich bin damit noch groß geworden, also das war bei uns ganz
2: normal, also ich bin echt, das ist mich eine Sache, die mir wieder einfiel, als wir jetzt die erste Nacht auf dem Hof in der Nähe von der Burg übernachtet haben, da war es ganz dunkel, ich war kurz vorm Einschlafen. und auf einmal hörte ich das Kreuzchen rufen, aber wirklich ganz laut, ganz oft hintereinander, Ich habe ganz lange nicht mehr gehört und sofort fiel mir ein, wie die Frau, die früher bei meiner Großmutter arbeitete mit dem Haus, die sagte immer, oh, das ist das toten Kreuzchen. Jetzt ist wieder ein Don't Blame und da saß man dann so als Kind und dann kam immer entweder der Komet oder es kam eben es starb jemand und das ist und das kommt mir jetzt vor wie so eine anachronistische Welt dieses so in die in diese dieses sich mit diesen Naturphänomenen zu beschäftigen und und da so Vorhersagen zu treffen und das stimmt schon heute ist das wäre das dann man guckt Nachrichten und ist informiert und hat diese sogenannten Vorhersagen nicht mehr dann
3: naja diese diese Kreuzchen rufen ja Komet ja, Komet. Komet, eher so Kiewit. Aber dass, wenn jetzt früher tatsächlich einer gestorben war, dann blieb nachts die Kerze an, dann waren die, hell, die Fenster erleuchtet, dann kamen die Kreuzchen ja an die Fenster ran oder waren die neugierig, aussehen, und dann riefen die. Und dann haben die das in Verbindung gebracht. Das ist aber, sagen wir mal, Aberglaube. Aber, aber die Spückenkriegerei ist ein tatsächliches Sehen in die Zukunft. Also das ist jetzt nicht eine, eine, eine konstruierte eine Ahnung, Sache, sondern der hat ja. wirklich ja. Sehen, die haben da wirklich diese, diese Gesichter ähm, gehabt und das ist schon auch wahrscheinlich nicht jedem gegeben. Aber das hat wirklich Annette von droste beschrieben, genau
2: das. Dieses zweite Gesicht, dieses Second ja. Side, man steht in der Nacht auf und man hat diesen Traum und das ist wirklich genau was ja. ihr beschrieben, das ist ja faszinierend, dass sich das denn doch hält. Ne?
3: Ja, das, äh, aber wie gesagt, ich ähm, denke mir, da, 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 wenn jemand sowas hat, da ist er sehr vorsichtig mit seinen Äußerungen dazu, weil das äh, heute nicht so gut mehr ankommt. Damals war man eben der Spökenkicker und äh, das war, war man auch, 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 auch toleriert in dieser Form. Aber ich glaube, dass ähm, heute würde man, würde man als eher krank hingestellt werden oder ein bisschen komisch oder so. Ne? Ja, waren die auch, man hatten dieses, dieses, die, die, diesen Eindruck, vermittelten die, also weiß ich nicht, ob die sie wirklich vermittelten, aber so wurden sie dargestellt einfach, ne? dass das die komisch waren und dass sie eben, eben das zweite Gesicht hatten. Also, und, und das ist eben, der Rest ist ja, ist ja Aberglaube. Also, das sind so, Aberglauben, so Aberglauben, ja. das ist ja so, was sich so einfach logisch auch entwickelt hat. Aber mich hat das
2: als Kind total fasziniert. Ich habe das ja, ja. unheimlich gern gehört, diese Sachen. Meine Eltern waren ja, ja. schon immer so vernünftig. und gesagt, Hör da mal nicht zu, die töttelt all Unsinn und so. Aber ich fand das immer ganz schön. Und wenn ich das nachts gehört habe, da habe ich natürlich auch mal nach, darüber nachgedacht. Ja. Wer jetzt so wieder don't blaved.
3: <lacht> ja, ja, ja.
4: Der Knabe im Moor O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt, Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, Wenn das röhrig knistert im Hauche. Fest hält die Fibel das zitterte Kind Und rennt, als ob man es jage. Hohl über die Fläche sauset der Wind, Was raschelt drüben am Hage? Das ist der gespenstische Gräberknecht, Der dem Meister die besten Torfe verzecht. Huhu, huh, es bricht wie ein irres Rind, Hinducket das Kneblein zage. Voran! Voran nur immer im Lauf, voran, als wolle es ihn holen. Vor seinem Fuße brodelt es auf, es pfeift ihm unter den Sohlen. Wie eine gespenstige Melodei, das ist der Geige, Geigemann ungetreu, das ist der diebische Fiedlerknauf, der den Hochzeitsheller gestohlen. Da birst das Moor, ein Seufzer geht, hervor aus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Magret, hoho, meine arme Seele. »Der Knabe springt wie ein wundes Reh. Wer nicht Schutzengel in seiner Nähe, seine bleichenden Knöchelchen fände, spät, ein Gräber im Moor geschwähle. Da Damählich gründet der Boden sich, und drüben neben der Weide, die Lampe flimmert so heimatlich, der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf zum Moor zurück, noch immer wirft er den scheuen Blick, ja, im Geröhre war's fürchterlich, o schaurig war's in der Heide.«
3: ähm, Friesland ist ja auch eine besondere. Ja, das besondere ist eine Gegend. Gegend. Ich
2: habe hier Erinnerungen, aber es ist hier prächtiger. Also man merkt schon die Höfe. Hier waren größere ähm, Erträge zu erwirtschaften. Ne? Also das, das war bei uns. Also es gibt eine bestimmte Ecke, wenn es dann nach Ostfriesland geht, da kommen dann die sogenannten Polderfürsten. Aber die, das hier ist eine wirklich. Und dann natürlich ganz, ganz klar der Katholizismus. Das unterscheidet sich unglaublich von uns in dieser Region von den Friesen, diese tiefe Verbundenheit mit dem Glauben. Also spielt das denn hier auf dem Hof eine Rolle, der Katholizismus, der
3: katholische Glaube? Ja, also wir sind natürlich äh, alle der Kirche angeschlossen. Ich, ich sehe es ein bisschen locker, ich tendiere mehr zur Anthroposophie, muss ich sagen. Ich habe ich, äh, ich hab mein eigenes Bild und... Äh, ich würde jetzt nicht aus der Kirche austreten aus äh, pragmatischen Erwägungen heraus, ähm, unter anderem. Also das, das, das spielt eine Rolle. Ich, ich, ich mache schon so sehr wenig mit gesellschaftlich. Also ich geh nicht, bin nicht im Schützenverein und man, muss 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 ich nicht. Ich äh, halte den halt den Ball einfach flach. Aber ähm, Natürlich spielt er hier trotzdem eine Rolle. Also der jetzt ist zum Beispiel Firmung und der 16-jährige Enkel hier, der geht selbstverständlich zur Firmung und der macht auch die, die, die Wanderung 15 Kilometer von Tächte nach Münster mit und so weiter. Das, ist also, das gehört also hier zur
1: Firmung dazu. Das gehört ja, das jetzt In diesem
3: Fall haben, 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 haben die das gemacht. Ist jeder, das die, jeder die Wallfahrt
1: macht. oder
2: ist das dann so? Nee, eine? nee,
3: das ist nicht die Wallfahrt. Das gehört zur Firmung. Ähm, dazu, was das jetzt äh, so, also ganz genau
1: das
3: ist keine äh, besondere Strecke, sondern einfach irgendeine Strecke. Ja, In diesem Fall haben die das so gemacht. Jeder ja? kann es irgendwie was anderes ja. machen, aber nur die machen etwas zusammen, gemeinsam. Also die Firmlinge und äh, das ist. Äh, ich bin jetzt nicht so besonders. Ähm, gut informiert auf dem Gebiet, das, weil ich...
2: Äh, Aber waren dann Ihre Eltern gläubige Katholiken, oder?
3: Ja, ja, waren, war, bin ich auch. Also in gewisser Weise bin ich das auch, wenn ich sage, Anthroposophie, hat das ja mit Christentum hundertprozentig zu tun. Es ist nur anders interpretiert. Also das ist ja jetzt das Gleiche. Und meine Eltern waren auch, natürlich waren hier auch, und ähm, meine Eltern waren schon etwas lockerer als vielleicht die anderen. Und deshalb hat man das hier, also habe ich das nicht übernommen. Ich hab, ich kann das nicht so, ich, ich lasse mir einfach nicht, nicht so gerne was sagen. Also das ist... Äh ich habe mein eigenes Bild. Ich lege mich nicht an, ich mische mich da nicht ein, aber ich, ich, ich äh, möchte das so machen, wie ich das für richtig halte. Das ist, ja keine vielleicht Hasen, ist das vielleicht ist das, sehr, <lacht> vielleicht ist das sehr westfälisch.
2: Das kann auch sein. Ne? Und es das gibt hier ja in der Nähe das Damenstift, Freckenhorst. Freckenhorst ist das... Da gab ja. es ja eine große Verbindung zu den Drostes. Also es ist ja wirklich hier ein richtig ikonisches
3: Kahnland, ne? Damenstifter waren ja die weit, sehr gebildeten Damen, die aus dem, aus dem Adel kamen und sich nicht unter das Küratell der Männer geben, begeben wollten. Die haben, die haben da ganz, die haben, das war schon eine Besonderheit hier. Dass Aber das es ja war auch
1: eine Abstellmöglichkeit, wenn man jetzt, also wie bei den Haxthausens, also diesen Verwandten von Annette von droste sieben Töchter und sieben Söhne hatte. Dann können ja nicht alle den Hof erben und nicht alle heiraten, sondern, äh, weil beim Heiraten muss ja immer so eine gewisse Voraussetzung da sein. Und ich glaube, das war auch nicht nur schön in diesen äh, Stiften, sondern auch ein bisschen langweilig. Man war versorgt, äh, man war immer noch Teil der Familie. Aber man war natürlich in, in, in diesem Frauennest drin und da gab es bestimmt auch Intrigen und äh, das ja, so, da, was es immer gibt, wenn mehrere Menschen zusammenwohnen. Ne?
3: Sicherlich bestimmt wird so gewesen sein, aber dies war, das, das ist schon der. sehr... Also ist schon was Besonderes gewesen. Das war ein, ein weltliches Damenstift. Ne? Das war nicht äh, Ach so, das, das war war ein weltliches, weltliches Damenstift. Ah, ja. Und äh, zum Beispiel stammt aus der Zanida-Schrank äh, stammt eigentlich daraus. Den aus hat, Freckenhorst? Ist, ja, das ist so. Dies ist ja ein Schulzenhof. Und der Schulzenhof ist ja, ähm, da war dann der größte Hof, in dem Raum, der kriegte den Titel, das ist ein Titel, Schulze, und der hatte die untere Gerichtsbarkeit. Aber die, die, diese Gerichtsbarkeit war so, einmal im Jahr kam dann der, äh, von der Kirche derjenige, der da zuständig war, und der sammelte auch den Zehnten ein, also die Steuern quasi. Ähm, und äh, auf dem Schulzenhof wurde auch Gericht, die untere Gerichtsbarkeit abgehalten, also die Gerichte. Dann hatte er seinen Schrank da, daher kommt der wahrscheinlich und dann ist der hier geblieben, weil der so schon so verbaut war äh, oder fällig war, verrottet war und dann haben die 1900 den hier auf dem Hof, da gehörte ja denen schon, weil er einfach hier geblieben ist, haben die den neu machen lassen, also den Rahmen und das sind lediglich die Füllungen und die Füllungen sind, haben, sind eindeutig, die könnten ins Museum das ist wirklich ganz, ganz alt. Und äh, das ist natürlich eine, eine, eine interessante Sache, dass solche Sachen so hier geblieben sind. Und der hatte dann zum Beispiel immer die Möglichkeit, hätte der von der Kirche gehabt, hier zu sein und dann hat, hatten, die, die, hatten die dem ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Das verstehe also, ne, das, ich nicht, das, der von
2: der Kirche hatte die Möglichkeit, hier zu sein.
3: Die Höfe gehörten ja der Kirche. ne? Die, so. Das war ja vor 1800 gehörte den... Bevor Napoleon kam. Bevor Napoleon, das dann, äh, dann konnte der Bauer für relativ wenig Geld die Höfe kaufen, aber die Traditionen haben sich noch lang, ganz lange hingezogen. Also ich weiß noch, ich weiß sogar noch, dass jedes Jahr vom Kloster in Warndorf äh, die Patres kamen und haben Getreide geholt.
2: Das Leben unter dem Krummstab. Ja. Ja, genau. Ja, ja, ja,
3: genau, ja gut, das war damals war so schon so, so halb frei aber auch nur halb frei, ne? so, ja. so Wenn einer jetzt vielleicht gesagt hätte, ihr kriegt nichts, wäre schon komisch gewesen. also komisch, ich glaube ja. hat, wohl, hat wohl keiner gewagt. So.
1: Exkommuniziert also. sofort.
3: Ne? Ja. <lacht> ja, also zumindestens, also ich weiß, mein Vater hat mal gesagt, man musste ja morgens, sonntags morgens zur Kirche, natürlich jedes Mal, jeden Sonntag. Und Sonntagnachmittag war die Kindermesse. Und wir wohnten ja draußen, vier Kilometer vor der, vor der Links. Und dann hat der hat Dächernt ähm, gesagt, Herr Sundrup, ich sehe Ihre Kinder nie in der, in, der, in der Kindermesse. Er sagt, ja, können Sie auch nicht, die sind mir nicht da. Und die werden, die werden auch nie da sein. Da sind alle im Boden gesunken. Aber ähm, weil, weil er sagte, das kann ich, das kann ich doch nicht, nicht, nicht verantworten, dass die Namittags nochmal Sonntag jeden Tag zur Schule. Samstags war sowieso Schule und dann Sonntags morgens in die Kirche und nachmittags, wenn der einzige frei, soll der in die Kinder mit vier Kilometer hin und vier Kilometer zurück. Dachte, geht nicht und für eine denkbar. halbe Stunde. Ja, aber undenkbar war auch, dass einer sich so äh, dagegen stellt. Ne? Ja, ja
2: so gerade. Also vor der Kirche dann. war das. Vor ja. der Kirche.
3: Ich erinnere Ach, das daran. ist ja eine ich, ich
2: Einbindung. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der Zunge zergehen lassen, dass du da noch zweimal am Sonntag hin musst.
3: Das, ja, das war äh, ja, Kinder, Kinderandacht, Kindermesse. Was das sollte, keine Ahnung. Ich habe es ja nie erlebt. Ja, aber es ist eine unglaubliche Regulierung des Lebens. ne Ja, ja,
1: genau. Ja, und die Kontrolle ja. auch. Ja, ja. 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 ja, ja. gibt dann den Rahmen vor, in dem sich die Menschen bewegen. Steig auf, mein Vogel,
2: in die blaue
1: Luft. Ich
2: sehe dir zu aus meinem Kräuter
3: Das ist, ach so, das ist eine, 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 eine überdachte Figur, Heiligenfigur. Das ist der heilige Josef, der eigentlich eine Lilie in, in der Hand hat. Ähm, die äh, ist dann irgendwie mal abgebrochen, die Hand. Und es hat ja jetzt ein Kreuz und äh, ist, ist halt wieder äh, äh, restauriert worden. Und das ist ja, weiß ich nicht, wie hoch macht der sein, 1,30 oder so, die Figur hoch auf dem Sockel, direkt über der Tennentür. Das ist äh, auch nicht so häufig. Also finde ich, find ich auch angenehm, dass das so ist. Die Figur ist hohl innen. Äh, und unter, dem, unter der Figur ist ein Kreuzpunkt, ein Kreuzungspunkt von einem von äh, 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 Wasseradern oder, oder etwas. Und das äh, zieht ja die Bienen bekanntlich an. Und da der Hohl ist und hinten ein, 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 ein Loch drin ist, äh, sind da jedes Jahr Bienen drin. Also der, der Nachbarhof hat Bienen jetzt wieder. Früher hatten wir selber hier Bienen. Das, und immer haut irgendwie ein Fork ab. Das gibt es immer. Und die ziehen immer da ein. Immer in den. Und es gibt einen Zeitungsausschnitt von 1936. Da, da stand... Ich hatte ein Foto, dieser Giebel. Und dann äh, schien die Sonne auf diese Figur und die, waren, die haben, wir, haben wir renoviert, aber die war unten so ein bisschen kaputt. Und dann ist, schien, war es so, der war floss unten der Honig raus, das ist hier auch schon mal vorgekommen bei uns. Und dann waren die Kühe da drauf, da stand da unter, unter der Überschrift der Bauernhof, wo Milch und Honig fließt.
2: Aber jetzt, eins muss ich Sie jetzt doch nochmal fragen. Wie viele Pferde haben Sie jetzt hier? Ich habe
3: drei tragende Zuchtstuten ja. und ein Fohlen im Moment. Aber als wir vor zwei Jahren hier waren, da hatten Sie doch. Vier. Vier. Ja. Genau. Aber eine, eins von denen gehörte mir nicht. Aha, ja, und das, hat der, das, gehört, das war die Batita, die hat der, als sie erwachsen war, hat der die natürlich wieder herangeholt zum Einreiten. Und jetzt habe ich, die drei habe ich aber behalten, die drei sind tragend. Und äh, ich, ich finde, es macht einfach Spaß, Pferde zu haben. Es macht auch Spaß. Ähm, die sind wirklich extrem schön und ja. auch extrem gut sind die. Aber ich muss sagen, für mich ist schön nicht. die sind schön, aber ich finde den, 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 den dunklen äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem großen Kopf und diesem, ja. dem doch starken Genick und so, das, ich finde, das ist einfach eine... Schönheit für sich, auch die Kaltblüter, die hier, die, die, die hier äh, immer eingesetzt waren. Und jetzt gibt es hier, hier, um Warndorf herum, sieht man sie auch noch, weil hier ist ja mit dem das wird auch gezüchtet weiterhin, ne? Kalbblüter, ja, 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 ja eben. Ja, ja, klar. Mhm. Das ist äh, das rheinisch-westfälische.
2: Aber haben denn Ihre Pferde in Brand? Sind die eingetragen in Westfalen? oder
3: Sind eingetragen in Westfalen. Hier in Warndorf ist ja das Landgestüt und das ist ja natürlich verpflichtend, ne? Ja. Wobei, ich, wenn ich jetzt denke, dass irgendwo ein Hengst besser passt, hätte ich auch nicht so eine große Angst, äh, da mal. Fremd zu gehen. Gen genau. <lacht> das ist genau der richtige, der, der richtige Ausdruck dafür. Ja, ja genau. Und dies diese
2: Zuchtgebiete, die werden ja heute eigentlich auch sehr gemischt. Ne? Also ich meine, ja. der, der Donnerhals, also Oldenburg, die, die, der hat die ja drei, gedeckt, die ne? drei.
3: Ja, die drei, also ganz genau genommen sind die, die Pferde, die, die ich habe, sind eigentlich genau genommen Oldenburger sind aber im Wandluffer das ist im Wandorf zum Beispiel ist ein der Vater ist der Sir Heinrich der Sir Heinrich steht im Warndorf als Deckhengst äh, von einer Stute der Vater und na klar der äh, ist eigentlich ein Oldenburger es ist auch Sir, Sir Heinrich Old also sogar ein Besonderer der hat auch, und das sind äh, sind in, insofern ist das natürlich klar, das sind nur die Bücher. Und die laufen auch ein bisschen unter deutsches Reitpferd. Aber ähm, wie die, wie die Lüse, also, so sind die Pferde natürlich auch hier westfälisch. Ne? Ja. <lacht> das ist ja klar, ja. dass sie... Äh, dass das, dass, die Landschaft dass die Menschen, wirkt
1: auch auf die Tiere.
3: Ja, na, auf jeden Fall. Und die also Menschen. Also echte Westfalen. Echte, echte mhm. Westfalen.
1: O
2: Vogel, warst so stolz und freifendlich und keine Fessel beholtest ewiglich. Wenn
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Burg Hülshof Center for Literature, im Rahmen des Projekts Fräulein Nette unterwegs. Das Projekt wird gefördert von dem Programm Regionale Kulturpolitik des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stiftung der Sparkasse Münsterland-Ost. Mit Unterstützung von zahlreichen regionalen Kooperationspartnern, unter anderem dem Kulturgut Haus Nottbeck, Museum für westfälische Literatur, der LWL Literaturkommission von Westfalen und der Diotima Gesellschaft Bad Driburg. Idee und Ritt: Karen Duwe und Bettina Bruns. Regie, Podcastproduktion: Rasmus nordhold frieling Kuration und künstlerische Leitung: Miriam Michel. Dramaturgie Anneke Lubkowitz. Produktionsleitung Mila Heckmann. Musik Bettina Bruns und Daniel Göritz.